0: Ja, hoi, beste luisteraars die weer ergens op deze aardkloot luisteren... naar aflevering 38 van The Best Social Podcast. De wekelijkse podcast over social media met gesprekken over social media... zoals je ze ooit in de kroeg kon voeren, hopelijk snel weer. We bespreken social media met een kritische blik... maar we trekken ook iedere week een blik open met rubrieken, actualiteiten... trends, discussies, noem het allemaal maar op. En luister goed, want er valt ook vast wel wat te lachen. Nou, fun fact, Diederik is er niet bij vandaag, maar... Uh, iemand anders wel? Mijn collega Nina. Nina, vertel even, hoe is het met je en wie ben jij überhaupt?
1: Ja, leuk dat je het vraagt. Uh, nou, ik ben dus Nina en ik ben redacteur bij de Best Social Media. Maar toevallig ook redacteur bij de Best Social Podcast. Dus ik zit nu uh, ja, in de podcast in plaats van achter de schermen. Dus dat is ook wel een keertje leuk.
0: Ja, ik vind het ook erg gezellig. Want hoe lang ja. zit je nou bij, de, bij, bij, de, bij ons team van de Best Social überhaupt?
1: Een half jaar, volgens mij.
0: Precies. En nou al geschopt tot, post, tot podcast. Uh, nou, persoon, wat hè? wil je
1: nog meer? Lekker bezig, jij.
0: Hey, um, ja, nog een fun fact. Want wat ik heel fijn vind is dat we dus gaan hebben... over een van de meest spraakmakende parodieaccounts van Nederland. En die persoon daarachter hebben wij wat vragen voor gelegd. En die persoon daarachter heeft ze in geuren en kleuren beantwoord. Uh, maar eerst wil ik toch even wat dingen van de afgelopen week... op social media eruit pikken. Namelijk, Nina, en dit ken jij volgens mij ook wel. Er is nou zo'n TikTok-trend, of ja, een trend, het is meer een, een, een gewoonte op TikTok... dat mensen soms gewoon voorbijgangers filmen um, op straat... en die geven ze dan een grappige naam of een grappige beschrijving. Uh, of ze zijn die voorbijgangers aan het reten. G gingen van de week eentje um, viral met types die je hebt in de sneeuw. Dus oh ja. je ziet gewoon mensen in je straat voorbij lopen... En die tiktoker die filmt dat en geeft gewoon een grappige beschrijving erbij. Die vaak heel spot on is. En dan zit er een muziekje achter en dan is het gewoon heel geinig. Yeah. Alleen zelf hebben wij dit dus ook gedaan. Wel met de uh, voorwaarden uh, van ja, deze mensen mogen niet herken maar in beeld natuurlijk. Maar toch valt er wel iets voor te zeggen van... Je, je zet wel mensen op het internet zonder hun toestemming. En, want yeah. als je het zou vragen zouden ze waarschijnlijk nee zeggen. En ik, ja, ik heb een beetje een innerlijk... Conflict qua dit soort content. Ik weet niet hoe, hoe jij dat ziet.
1: Ja, ik vind het ook een lastige. Want we hebben het natuurlijk al eerder op de redactie over gehad. van wat we er nou eigenlijk zelf van vinden. En toen kwamen we ook al best wel snel tot de conclusie van ja. het verschil zit hem in dat, dat je eigenlijk ongevraagd mensen filmt, denk ik. En dat je ze misschien ook een slechte beoordeling geeft. Of, of nou ja, misschien gewoon iets grappigs. maar dat zij dat er niet blij mee zijn met die beoordeling. Um, kijk, als je natuurlijk over iedereen wat leuk zegt die langs je fiets... dan is het misschien ook een ander verhaal. Maar goed, ik denk dat dat niet heel veel kwaad kan. Zeker niet als je mensen echt uh, onherkenbaar in beeld, uh, beeld zet. Nee,
0: nee ja, kijk, het internet is, is op vele vlakken al een beetje het wilde westen soms. En het is ook wel heel belangrijk om dat tegen te gaan. Um, maar ja, inderdaad, ik vind het ook heel lastig. En ook niet echt een definitief antwoord. Ik denk wel dat wij als platform en, en als autoriteit en eigenlijk nog vijf stappen en seconden langer over na moeten denken voor dat we doen... dan dat je buurvrouw in een scheidlollige bui is... en vanaf de camera een beetje mensen onherkenbaar filmt en online zet. Ja. Uh, maar dat is dus moest ik even uit mijn systeem hebben. Uh, heb Stop jij ook ik? nog iets?
1: Ja, ik kan nog wel even doorgaan over sneeuw. Want nou, uh, het is natuurlijk uh, niet te voorkomen... dat mensen dingen over sneeuw gaan posten op social media... Foto's, leuke foto's, sneeuwfoto's, sneeuwpoppen, mensen in bikini, allemaal hartstikke leuk. Maar dan heb je altijd van die zuurprijmen op Twitter vooral die dan zeggen van ja, ik zie zelf ook wel dat het sneeuwt. En Dat vind ik gewoon een beetje flauw, want ja, natuurlijk zie je dat het sneeuwt, maar dan mag je toch wel nog mooie foto's van de sneeuw delen. Kijk, oké, okay, het is anders als je elke moment van de dag gewoon letterlijk de sneeuw fotografeert en zegt kijk, er is sneeuw. Maar je mag toch wel gewoon leuke foto's delen. Ik bedoel, uiteindelijk eindelijk eens een keer wat leuks leuks wat er aan de hand is. En ja, is toch gezellig?
0: Ja, ja, fair point. ben ik het ook helemaal mee eens. En ik, ik word zelf ook best wel een beetje een kind van zes in de sneeuw... omdat ik het gewoon <laughs> echt fantastisch vind. Maar ja, ik kan zowel lachen om het feit dat mensen zeggen van... God, nou, hey, doe mij nog zo'n foto uit, uit je raam. Want ik heb geen idee hoe het eruit ziet. En ik snap ook wel dat, dat die tweets ook goed scoren. Maar ja. tegelijkertijd, als ik nou een wandeling maak door, door de door de buurt en uh, ik zie een mooi plaatje... Dat dan vind ik het ook, uh, ja... stiekem ja. toch best leuk om te delen. Maar ik like ook net zo goed die tweets van mensen die zeggen van... ja, nou, je poep die fucking doe met je sneeuw. Dus Klopt. het is een beetje dubbel. En uh, het zou ook gek zijn als we er niks over te zeggen hadden. Maar
1: ja.
0: lang vooral kort... denk ik dat iedereen wel echt vrolijk wordt van... Uh, dat ik in sneeuw de klok slaat op social media... en geen rellen en ook geen corona... en ook geen andere politieke verwensing of weet ik veel wat. Uh, ja, dus ik vind dat louter positief. En ik vind eigenlijk die zure tweets... die toch ook wel een kleine knipoog hebben... vind ik ook gewoon een leuk elementje eraan. En, uh, ja.
1: Ik vind het ook leuk. Alleen het is gewoon meer dat het gewoon telkens weer terugkomt. En denk van ja, maar jij bent ook nu niet origineel met je tweets. Snap je? Dus dat is een <lacht> beetje ook mijn strijd ermee. Maar nou ja, het is in ieder geval leuk dat er wat gebeurt uh, ja. in Nederland.
0: Fair enough. Mensen laten graag van zich horen... En dat geldt ook voor onze luisteraars.
1: Bootsra!
0: Wat Want dat willen we er ook uitpikken. Jullie reacties, want we vreten het als ontbijt... en we snuiven het in het weekend in een wc-hokje. Oh. Uh, er is niks aan gelogen. Uh, dus Marije had ook de aflevering met NV Peru geluisterd. En die zei, nou, ik vond het heel leuk en tof... hoe zij heeft aangepakt om te komen waar ze nu uiteindelijk is. Leuk om te horen dat ze gewoon brutaal op mensen is afgestapt. En dat heeft gewerkt. Toen zei Jorrit de Haas, die gaf ons een tip op Instagram om een, voor een account. En vervolgens zei hij, jullie bedankt trouwens voor alle leuke podcast. Ik ben helemaal fan. Lekker Jorrit, fijn om te horen. Ik hoop ook zeker dat je deze As We Speak luistert en jij jezelf terughoort.
1: Ja, en wil je nou ook reageren en meedoen aan de podcast, dan kan dat. Laat een berichtje achter via ons telefoonnummer 06 23 Schrijf een review of schreeuw iets in onze pot op Telegram in de beschrijving van de aflevering. En abonneer op al onze kanalen.
0: Dit heb jij geoefend Nina, dit ging veel te smooth voor je oh. eerste keer. Ah ja, sorry. <lacht> ja, en um, wat trouwens... Je kunt ons ook op Facebook onszelf tippen, maar is niet de meest gangbare manier. Maar ik kan je wel vertellen dat er het een en ander op Facebook heb gestaan.
1: Dat heb gestaan op Facebook.
0: Wat uh, ik graag eruit pik, is een verhaal van de week. Of ja, gewoon een verhaal wat op de best social media staat. Um, namelijk, en dat artikel kun je zeker lezen als je deze podcast luistert. En dat is, Anna Marsman werkt in de zorg. En uh, mensen die natuurlijk in de zorg uh, de avondklok moeten trotseren... of buiten de avondklok naar buiten gaan... die, die hebben dan zo'n verklaring waarom ze buiten zijn, weet je wel. Zo'n papiertje wat je dan krijgt en die moet je aanvinken waarom. Nou, uh, de grap is... Uh, of ja, de grap. Uh, het sneeuwt natuurlijk als de neten. En Anna Marsman die houdt niet van rijden in de sneeuw. Dus uh, zij moet opgehaald worden van werk in de zorg, en dat doet haar vriend. Nou, dus ze deelde eigenlijk de verklaring van haar vriend op LinkedIn... en ging daar helemaal viral mee. Want Anne zei, nou, hij was de straat nog niet uit... of hij werd nog gecontroleerd. Leven de liefde. En wat je dus ziet op die verklaring van die man... onder, uh, uh, onder de optie toelichting waarom jij buiten bent... Uh, mijn vrouw werkt bij Lieve Voren een zorginstelling, voor extra handen in de zorg... en durf me dit weer niet te rijden. Ik haal haar op omdat ik van haar hou.
1: Ja, dat is toch lief? Ja,
0: dat is top. Dit is echt de soort content die je wil zien in deze tijd. En ik vind het ook een grappige gedachte... dat een andere agent dat briefje uit je handen heeft getrokken... en zegt, nou meneer, laat het maar eens even zien. En dat hij zo'n zo uh, lieve ja. zoetsappigheid uh, voor ze krijgt. Ja, heel mooi. Echt zeker. heel mooi. Dus jongens, het hebben op Facebook gestaan. En check het zeker even op de best social media... als je dat nog niet gezien hebt. Um, maar ook het volgende is heel interessant, Nina. Interessant. Heel
1: interessant. Nou, vertel.
0: Ja, ik mocht de aflevering van, de, van deze week natuurlijk weer uh, voorbereiden. En ik mocht ook even de grandioze invulling daaraan geven. En wat mij dus heel tof leek... is om een keer de persoon achter een spraakmakend parodie-account... te benaderen en... Ja, de hemd van het lijf te vragen. Heb ik ook gedaan. En dat gaat over het parodieaccount van Koningin Maxima. Jazeker. Uh, onze koningin heeft een parodieaccount op Twitter. Met, ja, uh, we ronden het af naar 27.000 volgers. Uh, die ze in korte tijd bij elkaar heeft gesprokkeld. En eigenlijk denk ik van, hoe gaat het bij die persoon in het privéleven... met zo'n account runnen, zo vaak tweeten... er altijd staan op momenten in haken. Um, ja, en überhaupt het runnen van een parodie-account... vanuit je zolderkamertje of weet ik veel waar. Ik, uh, ik had daar een paar vragen over. Dus uh, ik had onze markt benaderd... als ik het überhaupt zag zitten... Uh, hij of zij, we weten trouwens, Joost maar weet wie erachter zit. Want uh, ik ga niks over die identiteit vertellen. En ik weet er eigenlijk ook maar heel weinig over. Maar ik heb wel een hoop uh, informatie van die persoon gekregen. Nou, uh, om te beginnen vroeg ik me af van ja hoe lang geleden ben je eigenlijk begonnen? Nou, Is het begonnen ergens in 2019. Dus dat is wel echt, ja, dan heb je die, die bijna 30.000 volgers op Twitter... heb je best wel snel bij elkaar getweet.
1: Ja.
0: Um, en de eerste is natuurlijk de waarom. Nou... Uh, waarom ben je begonnen en waarom Maxima? Nou, het antwoord was... Um, er was dus ooit een uh, heel populair... parodieaccount van Prinses Beatrix. Maar die stopte in 2018. Maar deze persoon merkte dat veel volgers... van het account blij waren wanneer er toch af en toe... een berichtje van haar hand kwam. Nou, toen ze daar op het account wijziede in een andere naam... begon ik een account als Prinses Beatrix. Toen ze... Toch weer enkele maanden later terugkwam, vond ik het iets te veel voor twee processen Beatrix. Maar omdat ik er zoveel plezier aan beleefde, heb ik de, uh, heb ik de dag erop dit account Maxima opgestart. Ja. En dat begon dus eigenlijk ook al direct te leven. Uh, Na eigen zeggen was er misschien een behoefte op Twitter... om de dagelijkse beslommeringen en opmerkingen van ja de parodie koningin toch wel te volgen... En ik snap ook wel dat het een, een, ja, een, een grappig persoon is... om natuurlijk in een andere context te plaatsen. Iemand van de koninklijke familie.
1: Ja, inderdaad. Maar um, hoe lang zou die daar dan mee bezig zijn eigenlijk in de week? Want... Ja, is dat echt zijn fulltime baan of is dat een soort van hobby? Want hij is er ooit mee begonnen, maar ja. is dat dan een beetje uit de hand gelopen meer? Of?
0: Sowieso uh, wordt er geen geld mee verdiend. Ik denk ook dat je in de problemen gaat komen... als je uh, ja, achter, de, achter, de, achter het gezicht van Maxima geld probeert te verdienen. Nee, het is dus wel echt een parodie-account natuurlijk. Maar ik dacht ook van ja, hoeveel uur in de week ben je hiermee bezig inderdaad? Uh, want ja, je ziet soms... Tweets die onderspot on verschijnen op een actualiteit. Stel, Baudet, gekke dingen meegebeurt. Weer eerst het nieuws, kun je op inhaken. Of juist wel dingen die je van mijlenver ziet aankomen. Maar goed, het antwoord is... Uh, in het begin spendeerde ik er enkele uren per week aan. Maar dat liep al snel op naar de enkele uren per dag. Hè? Enkele uren per dag. Zo. So. Ja, precies. Uh, de meeste tweets ontstaan meestal spontaan... bij de dagelijkse trends die voorbij komen op Twitter. Maar als ik iets wil photoshoppen met een tekstje erbij... neem ik daar de tijd voor. Soms is dat in 10 minuten gedaan. Soms, ze heeft ook een rubriek, de kerstborrel. Iedere vrijdag doet ze een photoshop. En soms zegt ze letterlijk, uh, doe ik daar enkele weken over. En begin ik hier al enkele maanden, maanden eerder mee. Zo,
1: ja, dat is dat wel is, heftig.
0: Dat herken je dat ook, ja. Bij grote live events heb je daar geen tijd voor. Dan is het eigenlijk gewoon productie draaien. Uh, snel een afbeelding maken of zoeken. Direct een tweet erbij en verzenden maar. En weer door naar de volgende. Je hebt dan vaak niet echt de tijd om je eigen timeline te checken... of te reageren op mensen. Uh, dat komt... Meestal vlak daarna wel. Op een avond als het Eurovisie Songfestival ben je na afloop ook wel gewoon echt kapot... van het verzinnen en bedenken van leuke berichten. En dat kan ik me, ja, me ook al voorstellen. Want wij hebben ooit um, met de best social media een Eurovisie Songfestival event... een Twitter-event um, georganiseerd dat tweeps echt bij elkaar kwamen om te tweeten. En überhaupt, bij Wie is de Mol of bij Eurovisie... mensen zitten, Twitteraars zitten echt klaar met... Twee schermen, een gifjesknipper, en weet ik veel wat... om echt wow. gewoon zo snel mogelijk het gifje van het scherm te kunnen knippen... kopieer kopje erbij, planten. En het is echt inderdaad wat zich productie draait. En zij is ook altijd een van de vaste gezichten die er op zulke momenten is. Dus die nemen dat op een hele fanatieke, leuke... maar natuurlijk wel echt reten serieus. Um, en ik dacht ook van, uh, bij zo'n account denken mensen überhaupt wel eens... dat je de echt maxima bent. Want je ziet zelfs, het gebeurt logischerwijs steeds minder, maar zelfs bij de speld... zijn er nog mensen die in staat zijn... om, te, uh, om serieus te reageren en niet doorhebben dat het een parodie is... of een parodie op de waarheid, of satire dus. Ja. Uh, alleen, het gebeurt zelden dat mensen denken dat, je echt, dat uh, ze echt maximaal is. Wel doen ze vaak alsof, en dat kan zowel in positieve als negatieve zin. En ja, af en toe geef ik dan ook duidelijke grens aan.
1: Uh, ik kan me juist wel voorstellen dat mensen... die misschien niet heel veel op social media zitten... dat die gewoon maar aannemen dat dan de, dat, dat dan de koningin is...
0: Ja, Zou ik best sterker nog, me best kunnen
1: voorstellen.
0: Sterker nog, nou ik over nadenk. Um, ik weet nog niet of het was voor een tweet... Uh, het was in ieder geval een reactie op mij. Of het nou op mijn verjaardag was... Of, of iets wat ik had gedaan op de verjaardag van Iris of zo. Daar um, reageerde dat uh, parody-account van Maxima dus op. En toen kreeg ik in de familie-app uh, letterlijk <lacht> dat bericht doorgestuurd... van mensen die dachten dat <lacht> de, uh, koningin Maxima... En, oh. uh, ja... Toen moest ik wel toen moest ik ze wel even uit de droom helpen, ja. maar wel grappig dat in die context via WhatsApp dat uh, mijn pa en zijn vriendin echt kunnen denken. Van shame, you, nee, uh, dus ja, ik zou het ook niet gek vinden als mensen nee, ik uh, kan het wel begrijpen. Ja, maar twee, twee tweets op rij zien van dit parodieaccount... en dan moet je het toch wel een beetje beter ja. weten, denk ik. Zeker, uh, nou ja, ze is dus uh, twee, uh, twee jaar onderweg, dus ja, zeer goed en nou qua hoogtepunten, die zijn er op allerlei manieren. Uh, ja, je probeert je volgens wel te vermaken. Dus uh, om even te quoten... ik vind het wel fijn dat een tweet likes krijgt als compliment. Iedere like of retweet is telkens weer een hoogtepunt. Soms stuur je een bericht de wereld in... waarvan ik denk, die is geweldig. En waar ik zelf hartelijk om moet lachen... die dan maar een paar likes krijgt. Nou, de andere keer betwijf je of, het überhaupt, uh, of je überhaupt de tweet wel moet plaatsen... maar in een paar uur krijg je dan honderden tweets en duizenden likes... Maar hoe klein of groot een tweet ook wordt... ik probeer altijd iedereen antwoord te geven... die iets vraagt of een leuke opmerking heeft. Dus de coulants van een koningin uh, is er uh, toch wel. En um, not gonna lie, wat mijn ego natuurlijk persoonlijk ook streelt, is wanneer ik iets gefotoshopt heb... Uh, ik deze later op diverse plekken tegenkom. Op Facebook, bij BN'ers of op Instagram... of zelfs in een WhatsApp-berichtje van vrienden of familie... die niet weten dat ik achter het account zit. Lijkt me ook grappig. Lijkt oh? me ook grappig. Dus en nou denk ik...
1: mensen in de omgeving van die, van die persoon... die weten echt niet eens dat, ja. dat diegene dit doet.
0: En nou denk ik, shit, ik had moeten vragen... hoeveel mensen weten het überhaupt? Ja, ja ik vind ja, het heel ja.
1: geheimzinnig allemaal.
0: Ja, nou ja, ja dat is ook wel uh, het leuke aan deze hele parodie. Uh, sterker nog, ik, dat, dat, dat mag ik volgens mij best wel vertellen... Er was ook ooit een... Uh, een boekpresentatie van dit zwaar mensen op Twitter zitten en daar waren heel veel twitteraars bij elkaar en daar was ook dus ook de persoon achter uh, prinses Maxima nee sorry niet uh, prinses Maxima sorry uh, uh, van het account van prinses Beatrix waar we het in het begin over hadden die was daar ook en het is wel heel grappig om te zien uh, gewoon ja de fysieke aanwezigheid van die tweets van beja die je er al die tijd en het is gewoon het maakt niet uit wat of wie je ziet het is gewoon direct een contrast zeg maar omdat je altijd natuurlijk de BA in je gedachten voor je hebt en je weet dondersgoed dat ze het niet is. Maar ja. het is toch heel grappig om de, ja, om, om de persoon erachter dan opeens te zien...
1: Zeker. Lijkt me heel gek. Want je leest toch die tweets niet zo van... oh, daar zit toch iemand achter. Nee, je, je denkt daar wel gewoon bijna van... oh ja, dit had Maxima kunnen zeggen of zo. Dus dat ja, is wel en natuurlijk,
0: natuurlijk is het, het is wel echt gerelateerd aan het leven van de koninklijke familie. En ze, ze tweet ook over de kinderen, de drie aatjes en zo. Maar ze heeft ze ook heel be, bewust gezegd. En ik zeg steeds ze hoor. Omdat ik gewoon even vanuit Maxima uh, praat. Maar even, want anders ga ik steeds die persoon zeggen. Maar... Um, zei ook van, ja, ik doe het wel heel bewust. Ik wil nooit die familie schaden of uh, over het randje gaan. Ik denk dat, dat het eerder vanuit een soort leuk fangehalte is. Uh, of, of zoals mensen natuurlijk de koninklijke familie heel leuk vinden om te volgen... en überhaupt een, heel, een hele positieve attitude tegenover hebben. Uh, ja. dus daar is de account wel heel bewust mee bezig. Dus geen gekke smaad of wat dan ook.
1: Maar heeft hij Sowieso... dan... Dus hij heeft wel heel veel fans, maar haters, wat ja, heeft hij die?
0: Mm, dat valt dus blijkbaar best wel uh, mee. Antwoorden die niet echt leuk zijn, ja, regeert ze gewoon. Dat was in het begin niet altijd even makkelijk. Maar in de loop van de tijd leer je daarmee omgaan. Weet je. Als je langer op Twitter zit, dan uh, denk ik inderdaad wel dat je... Al iets minder snel onder de indruk bent van iets, omdat je Twitter dan toch wel wat langer kent. En uh, ze heeft ook haar DM's gewoon heel slim gesloten voor iedereen die ze niet terugvond. Dus ja, eigenlijk nooit echt last gehad van negatieve DM's. En ze merkt ook dat als ze niet op negatieve reacties reageert, deze ook vanzelf ophouden. Dus ja, uh, dat is eigenlijk best wel gewoon een slimme tactiek, als je die bruintentactiek tactiek kunt noemen. En uh, wat, wat ik trouwens ook uh, uh, heel graag wilde vragen. Uh, uh, ja, of eigenlijk het, uh, of de koninklijke familie ook afweet van dat account, uh, want ja, het, het komt in een steeds groter daglicht en uh, het account wordt steeds groter uh, en ze worden ook blijkbaar heel vaak uh, samen getagd. Uh, oh. In berichten. Dus, dus denk aan dat. Uh, er is iets actueels, nieuws over Maxima, of over Willem, over iets met Lucky TV, weet ik veel wat. En daar wordt dan natuurlijk het Koninklijk Huis ingedekt door mensen, maar ook uh, ja, het parodieaccount van Maxima. Dus het kan niet anders dat ze dat meekrijgen. Ik heb dus ook uh, een DM gestuurd naar het Koninklijk Huis op Instagram, maar uh, helaas precies niks van teruggehoord. Want ik, ik was inderdaad wel benieuwd. Ja, Lover. ik denk, ik, ik ga toch even. Uh, vragen, Maar überhaupt vind ik het moeilijk. Ik denk ook dat het niet heel makkelijk is om daar contact mee te krijgen of zo. Zelf op de site uh, kun je denk ik wel een mail of een uh, bericht sturen. Maar echt, het is niet zo dat het is niet per se een account bij, bij, bij je denk ik makkelijk in de DM slide om even uh, direct antwoord te krijgen.
1: Nee, dat is waar. Maar ik ben toch wel nog steeds nieuwsgierig van of ze dat zouden weten. En misschien wel, weet je wel, misschien e Eloise, Eloi, hoe heet ze? Die gravin? Ja. Yeah, misschien yeah. Iets, weet je, zij is natuurlijk heel social, dus zij zou het vast wel weten. En dan vertelt ze natuurlijk ook aan haar nichtjes. En weet je wel, ik kan me wel heel erg goed voorstellen dat ze dat wel gewoon weten.
0: Kan niet anders. Het kan nee. inderdaad echt niet anders. Dus het is wel een grappige gedachte dat waarschijnlijk. Ook in de familie-app van de koninklijke familie het wellicht ooit voorbij is gekomen. We zullen het niet weten, dus ik ga die claimen niet maken. Maar ik heb bijna zoiets van, dat kan inderdaad niet anders. Um, en de persoon achter het account weet het eigenlijk ook niet. Ze zegt ook, ja, ik neem aanval wel. Ik word uh, dus heel vaak samen getagd. En ik hoop eigenlijk ook wel dat ze het weten. En dat ze er ook om kunnen lachen. Want ja, nogmaals, ik probeer nooit te beledigen of te beschadigen. Maar goed, dus allemaal hartstikke leuke kanten van dit account uh, is ook zo. Maar ik dacht, Max, laten we even eerlijk zijn. Um, ik, ja, zelf zijn we natuurlijk ook redacteur van een, een platform uh, met veel volgers. En uh, wij doen het als werk, zij zeker niet. Maar ik dacht, van, voel je ook geen druk richting je volgers? Dat je er echt moet staan op het momenten dat ze ja, dingen van je gaan verwachten. Nou, daarop kreeg ik het antwoord... Ja, een druk richting mijn volgers heb ik wel enigszins. Als je iedere week twittert bij een tv-programma... dan probeer je dat wel iedere week vol te houden. Maar als het niet kan, dan niet. Mijn privéleven gaat uiteraard altijd voor. En uh, je zult zelf ook wel weten, Nina... dat bij Wie is de Mol of Heel Holland Bakt... ik denk bij zulke ja. Ja, programma's waar uh, Twitter uh, lineair heel vaak mee tweet, daar is Maxima altijd wel een van de prominente aanwezigen. Zeker. Maar toen dus Beatrix afscheid nam... Uh, toen had ze dus het account, het account Beatrix... toen ze afscheid nam van Twitter... Toen, uh, was er ook één paragraaf die mij toch opviel... en die ga ik nou ook even voorlezen. Dit waren dus de woorden van prinses Beatrix. Die zegt... Uh, maar goed, ik verheug me ook op heel veel extra tijd. Nooit meer snel naar huis fietsen omdat heel Holland bakt gaat beginnen. En Twitter op mijn bericht zit te wachten. Nooit meer lange zongenfestivalenavonden waarbij je productie gedraaid moet worden. Terwijl de volgende ochtend de wekken wel weer gewoon heel vroeg gaat. Nooit meer schelden op de NPO-app omdat ik niet fatsoenlijk screenshots kan maken. Nooit meer altijd een eeuwig drie gedachtepuntjes aan het einde van een bericht. Als een signatuur. Nooit meer. Dus ik dacht van. Uh, ja, ik denk. Ik, dus ik, ik vroeg wel even door. Natuurlijk, ik, ik, ik ga geen antwoorden zoeken die er niet zijn. En ik, ik wil dat helemaal niet uh, aanpraten dat er een negatieve kant aan zijn. Maar ze staat er echt altijd, althans zo lijkt het, echt tegen het bewonderenswaardige aan. Maar dat kan toch niet anders dat dat af en toe conflicteert met je privéleven. Kijk, ze uh, besteedt er al uren per dag aan... Ja. Uh, maar je bent niet altijd in de gelegenheid. Baal je dan niet dat je dingen kunt coveren? Krijg je dan toch niet wel een beetje dat stressige gehalte van Beatrix? Want ja, publicatiestress is wel gewoon een dingetje natuurlijk bij ons af en toe... omdat je met deadlines zit of, of dingen die heel ad hoc gebeuren... en dan is het echt nu of nooit. Of dat je echt een kans op een geweldige viral of post ziet. Maar je bent niet in de gelegenheid. Ja, dat kan dan wel echt iets met je doen. En dat lijkt me helemaal bij zo'n account. En natuurlijk vind ik ook dat juist het interessante aan uh, het gesprek met deze persoon... Maar antwoord uh, is nou, dat ik altijd aansta, lijkt misschien zo. Ik ben er ook vaak niet, maar dat valt misschien minder op. Ik probeer selectief te zijn in de tweets, regelmatig, maar niet te vaak. Publicatiestress heb ik bijna niet. Alleen de keren dat ik iets voorbereid heb, moet ik zorgen dat het op tijd geplaatst wordt. Een kans missen op een viral maakt me helemaal niet uit. Volgende keer maar weer. Die druk heb ik er bewust van afgehaald om het lang vol te kunnen houden. Ik ben anders bang dat het plezier eraf gaat. Ja, ik vind dat heel knap dus. Ja,
1: vind... het klinkt echt wel zo relaxed eigenlijk allemaal.
0: Ja, maar met, ja, helemaal met. Nou, inmiddels bijna vijf jaar echt werkervaring in social media. En natuurlijk is iets anders dan een parodieaccount runnen. Maar ik vind het heel knap als je nul publicatiestress hebt.
1: Ja, zeker. Dat is wel een. Uh,
0: Want ik vind het ook prestatie. heel mooi dat, uh, dat zij gewoon toegeeft... En dat mag natuurlijk ook. Gaan, hè. Soms wil het ego ook wat. En dat als mensen hoeven we ook niet zo stom te doen om te zeggen dat ons ego niet mag wordt... of dingen zijn niet goed voor je ego. Soms mag je ook wel een beetje voor je ego opkomen... of toegeven dat dingen je ego uh, strelen. Maar daarom denk ik... Zij zegt, iedere like, iedere retweet is een hoogtepuntje. Dus dan zou ik denken, als je dan denkt... kut, ik mis hier een kans... Um, ja, dat je dat, ja, dat je dat toch als uh, onprettig ervaart. Uh, ja. Omdat je die likes dan niet binnen kunt hakken. Maar blijkbaar geen pu publicatiestress. En ja, ik vind dat heel knap van ons Zeker, Marx. dat is echt
1: knap. Um, even kijken, ik zat nog te denken, want hij heeft dit dus nu twee jaar, of zei hij, heeft het account nu twee jaar. Maar hoe lang gaat diegene hier eigenlijk mee door? Want is het een soort van wanneer de pret ervan afgaat? Of heeft hij echt in gedachten van: oké, okay, ik ga dit vijf jaar doen? Of hoe, hoe ziet Maxima ja, dat?
0: Toekomstplannen, ja, is niet concreet. In de eerste plaats is het eigenlijk vooral om mezelf plezier aan te beleven. En volgens af en toe een glimlach te geven. Meer is het niet, minder is het niet. Daar was okay. deze persoon best wel kort en krachtig over. Oké,
1: okay, nou, we zullen zien dan.
0: Ja, ja, ja. En ik dacht ook... Uh, uh, maar zijn er dan ook geen mijlpalen of zo? En antwoord was... mijlpalen zijn er wel, maar die houd ik toch voor me. Want ja, daar hebben mijn volgers die meeluisteren gewoon invloed op. Dus ja, no beans die hier gespeeld worden in ieder geval.
1: Oké, okay. nou, dat klinkt spannend. Maar wacht, wat doet Maxima dan eigenlijk in het dagelijks leven? Is ze dan ook zelf echt bezig met social media? Met misschien een eigen account? Of, of werkt ze ook in social media?
0: Ja, fijne. Um, uh, blijkbaar heeft het dagelijks werk in ieder geval helemaal niks op de naden met social media of publiceren of redactie te maken. Uh, ja, wat het wel is, wil hij of zij niet in de podcast... Maar wel best ooit een keer vertellen. Puntje, puntje, puntje. Hmm, nou, het wordt to vergelofd. be misschien. Maar het is niet uh, dat, uh, dat de persoon in de vrije tijd ook uh, influencer is. Maar ik vond het uh, reten interessant om uh, deze vragen af te vuren. En toch ook wel uh, terug te krijgen. En ja ik heb het idee dat hij of zij het op een knappe manier in stand houdt. En dat publicatiestress niet de boventoon laat vieren. Maar wel echt het plezier. En het klinkt misschien heel veranderd maar... Ook met Beatrix in het achterhoofd die ook wel echt zei van... ja, jongens, uh, zoveel verplichtingen voelen en dat soort dingen. Ja, ik vind het knap van Max. Maar in eigen tijd is het beroep niet bepaald met social media. Okay. Nou, om even een brug te slaan naar uh, wel een beroep in social media, Nina. Ik ga ja. deze week ga ik jou uh, de influencer caption voorschotelen. De rubriek die je alleen maar fout kan hebben... en die alle komende seizoen ook alleen maar fout zal gaan.
1: Nou, kom maar op. Dus
0: Jij mag van mij, of ik ga nu een caption voorlezen. Uh, en jij mag raden van welke influencer deze is. En okay. de caption is: Best Quarantine Partner.
1: Oké. Okay. Een quarantaine partner. Nou, dat kan natuurlijk heel voor de hand liggend zijn, gewoon je, je partner. Gewoon letterlijk je vriend of vriendin. Maar goed, omdat je deze hebt uitgekozen, denk ik niet dat dat het is. Hoezo dat niet? Zou ja, dat is gewoon te voor, voor de hand liggend. Gewoon letterlijk partner. Dus ik zou dan denken of eten of misschien een huisdier. Um, nou, dan ga ik voor misschien de Rianne Meijer. En dat ze het dan over haar, haar hond heeft.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik vind het überhaupt een hele leuke guest, um, Maar het was onze Gabi Blazer. En de foto is zij met... Um, eigenlijk een andere influencer meid moet zeggen dat ik de naam even niet weet. Maar ze poseren met trui, met milkshake, met Nike's, maar zonder broek.
1: Um,
0: ja? Ja, ja, ja. ja. Dus, um, dit is wel een hele, hele fijne voor in de influencer caption Erik Galerij van de Best Social Podcast seizoen 4. Um, en wat ook een hele fijne was is het social dilemma die we hebben voorgeschoteld. Uh, vorige week waren mensen het wel nogal met elkaar eens. Uh, sterker nog, nog, nooit was de meerderheid zo duidelijk. De keuze van het social dilemma was... Uh, elke keer dat je een selfie ziet op je feed... moet je er zelf ook eentje plaatsen. Of je mag nooit meer een selfie plaatsen. Nou, 93% dacht de groeten, dan plaats ik me nooit meer een selfie. En er was 7% die dan dus wel echt ervoor kiest... iedere keer dat ik een selfie zie plaats ik er zelf ook in. Dus die willen echt geen afscheid nemen... van zelf selfies plaatsen. Yeah. En dan ga ik naar de voorschotel Nina. En ik hoop dat deze iets meer 50-50 gaat zijn. Ik uh, Komt-ie. Iedere keer dat je een sneeuwfoto op social media ziet... krijg je een grijze haar onder je neus. Oh,
1: nee. Dus
0: daar kan echt een volgroeide snor komen. Of iedere keer moet je je telefoon ontgrendelen met een soepstengel.
1: Hoe doe je dat überhaupt?
0: Nou ja, ik zat ineens te denken. Stel, uh, sommigen hebben dus een vingerafdruk... maar dat moet dan een afdruk zijn van de soepstengel. Of dat je je code invoert... en dat je dan moet doen met de soepstengel. Ja. Zoek het verder maar uit hoe je nou, dat doet. Weet
1: je, ik ga voor de soepstengel. Dat is tenminste nog grappig en leuk... En nou ja, die grijze haar, die wil ik gewoon echt niet. Dus ik ga gewoon lekker voor die soepstengel. En dan zoek ik wel uit hoe dat werkt.
0: Ja, serieus. Dus jij wil standaard een soepstengel bij je dragen... om je telefoon te ontgrendelen ja, En een soepstengel is ook nog iets wat gewoon verkruimelt... zodra je er al bijna naar kijkt. En dat heb je dan in je zak bij. Of heb je daar een kokertje voor? Of...
1: Nou, daar heb ik een soort van etuietje voor, inderdaad. Daar <laughs> neem ik gewoon overal mee naartoe. En ik werk nu ook gewoon thuis. Dus die leg ik dan gewoon op mijn bureau. En dan uh... ja, die gaat overal mee naartoe. Naar de wc, ja. Ja, dit is
0: prima. Dit is prima, inderdaad. Dat je eigenlijk na, naast je wc-borstel ook meteen je, je zoetsteem al in je legt. <laughs> ja. Maar ik dacht, die, die grijze haar om je neus kun je wel scheren. Je denkt, ja, ach, maar kut, goed, sneeuwfoto. je blijft bezig. Ja, je blijft bezig deze tijd. Je, je zou nou in ieder geval wel een flinke snor uh, hebben staan, inderdaad. Oké, okay, nou, uh, dit social dilemma, lieve luisteraars komt ook jullie kant op. Uh, want, is te vinden in de Instagram-story van de best social media, NL... En wat ik ook zo mooi zou vinden is als jullie ons een keer een social dilemma voorleggen... of ons een typische influencer caption die ik dan aan Diederik of Nina uh, voor kan leggen. En dan is die cirkel ook weer helemaal rond...
1: Ja, dat lijkt me leuk. En uh, ja, plaats vooral ook even een review op iTunes. Trek lekker je back open over de podcast via Instagram in onze DM's van de best social media. Join even onze groepschat op Telegram en abonneer je op onze kanalen. Want dan krijg je wekelijks een aflevering in je bek. En laat dan vooral ook even een berichtje achter via ons telefoonnummer. Dat is weer 06-23-99-2158. Want dan hoor jij jezelf terug in de volgende podcast. En dan is die cirkel ook weer rond.
0: Daarom, en uh, dit was gewoon een lekker subtiel uh, half uurtje podcast luistering hierna. En jouw buurt mocht er wezen. Ik, uh, ik wil wel applaudisseren, maar ik heb mijn telefoon vast... <lacht> omdat wij in onze telefoon moeten praten voor het opnemen. Maar uh, heel erg bedankt jij. Luisteraars bedankt. Uh, heel benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden. Uh, dag en nacht bedankt. Volk het bedankt. We hopen dat de edit op tijd komt, volk het. Maar dat komt helemaal goed met jou. De vriendelijke groeten en tot de volgende. Doei. doei.